0: Då säger vi varmt välkomna till Fossadelji Alci Det är dags igen Det är dags att prata Milan, det är dags att prata fosball Och de som ska göra det är yours truly, David Faxo Och yours truly 2, Andreas Persson, hej Hej, hej Hur har du smält julmaten?
1: Även det har funkat bra med Själva matsbältningsprocessen och julfeendet ja. också. Men nu känner man sig väl färdig med det som man kan äta annan riktig mat igen. Ja.
0: Vad, hur går tankarna inför nyårsmenyn?
1: Det lutar i och med att vi är ett litet sällskap på två personer så, <laughs> så fokuserar jag på att ha någonting som passar till champagne jag igenom så man slipper mäcka med dryck liksom. Skagen är tråkigt men det är ju så jävla gott och jag är och passar bra till den drycken och är jättegott om man steker brödet bra och löjrom och sånt. Så det blev nog det och sen så eh, lutar då Telefonen och med burblom till varmet. Mm. Jag förstår, jag förstår. Hur ser det ut för din del?
0: Det, jag är ju fortsatt i en husrenovering. Eh, också av primär anledning till att få dell'Alci lyser med sin frånvaro. För jag prioriterar annat just nu. Eh, det går långsamt, men sakta men säkert framåt. Jag sitter här och tittar på mitt kök som står på golvet i olika lådor. Inte uppsatt än, men snart. Eh, så jag har inget riktigt bra kök att tillgå. Så vi är bortbjudna till ett knytkalas tjosan och jag ansvarar för efterrätt så utan att veta vad de andra har så satsar jag på ett säkert kort och det säkraste kortet det godese som finns, det godese du kan stoppa i din mun är för den som har lyssnat på Fossil tidigare för jag tror jag sagt det jortron så det blir en jortron efterrätt av jortron jag själv plockade i somras Snyggt. Exakt vilken det blir vet jag inte. Men jag tror det ska bli någon... Eh, kanske på en mascapone-mos. Eh, Alternativt blir det lite Philadelphia. Men någon eh, fluffigt och sen eh, lite syrliga jortron och något crunchy, tror jag.
1: Det låter bra. Mm. Jag, jag ska ja, sticka jag. in mig och, och säga att det blir nog inte blev champagne för min förresten, utan det blev francia korta Och varför tar jag upp det? Det är den italienska versionen av champagne, alltså det är samma drövar och sådär som man har i, i champagne. Till skillnad från till exempel Prosecco som är en annan helt annan variant. Eh, Francia Corte tar jag upp för att där firar ju Calabria jul. Och oh. nyårshelg. Eh, Just det. dem upp på, på Gazettan. Eh, samtidigt som Tonali med alla grejer med parentes Eller Mercosur Leo är i sina hemländer och verkar liksom... Eh, göra fotbollsgrejer som är fina eller och, och inom ungdomsturnering och sånt där hälsa på. Eh, men skillnaden jag vill göra är ju mellan Calabria som är i Fransch Accord eh, och Tuan Andes som åker till Dubai.
0: Ja, han är i Dubai. Det, det har inte undgått någon som hänger med på, på sociala medier tror jag. Eh, han har gjort han har trott att det är 2014 igen och besökt Salt Bay i mm. Dubai.
1: Det, Och saltade extremt ojämnt på den köttbiten. Han ja, jag jag tänkte fråga dig, vad skadigt. tycker du om
0: hans portionering av salter?
1: Ja, det ser sorry, helt, helt sjukt ut. Det, ja, man vill ju salta från höjd för att få spridning men han saltar från höjd, men han fick inte mycket spridning för det. Utan det var en väldigt fet klump centralt på köttstycket.
0: Jag regerar också på att det såg ut som att det inte var så... Det var ingen, inte stora Nej, flingor i alla fall. Det såg mm. ut som det var liksom havssalt med jord i en sån här röd-vit plastburk ungefär. Ja, precis. Som man bara släppte.
1: <laughs> Missade armbågen, Jordan, också. Vanligt jodsalt salt ja, precis. Nej, äh, det, det, var, det var inte snyggt. Men det var ju desto mer väntat. Och eh, det är ju en av anledningarna till att jag har väldigt tydlig... Förkännelik för en av de mittenbackarna jag håller honom högre.
0: Så är det väl även i detta hushåll att Calabria får ens Milan Hjärta att slå betydligt hårdare än vad Theo Hernandez lyckats med. Så är det. Och Kalabria är ju saknad på planen när Theo Hernandez inte är speciellt bra. Även om han gjorde mål sist. En liten agenda för dagens innehåll Vi kan fortsätta prata Teo och Calabria eh, Men en liten agenda vi, vi tänkte summera den här säsongen Och då kommer vi absolut få anledning att återkomma till ytterbacksfrågan Vi kommer att Eller summera den här halvsäsongen ska vi säga. Det som har gått hittills eh, Vi ska såklart titta framåt Men vi kommer även ha en liten Andreas har förberett en liten frågesport till mig Tänker på en gammal milan tydligen Som jag ska försöka klura ut vem det är Och sen så En liten kik på Katedralen Palatset Kalla det vad du vill, nej katedralen ska vi kalla det eh, <laughs> Palatset eller något annat eh, Men eh, nya arenaprojektet Som Milan och Inter Har presenterat Lite reflektioner kring det Låter det som en agenda Det låter bra Då kör vi in. Ska vi börja med att summera säsongen Genom att eh, Ta en titt på tabellen Kanske Det kan vi göra Det blev ju ändå Lite så här slut I När munnyperna uppåt mm. Den avslutande segern där mot, mot Empoli 4-2 Vi vinner på Teos Balja bland annat vilket gör att vi faktiskt ändå slutar den här eh, halva säsongen på andra plats. Är du nöjd det, med att Milan ligger två?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Eh, det är klart att det, <laughs> det, det blir väldigt eh, speciellt när man börjar så bra. Men utifrån alla förutsättningar med skador så är jag ju nöjd med, med prestationen.
0: Hade du tagit in för, om vi tittar tappa innan säsongen, Milan 2, 4 poäng efter inte.
1: Nej, det hade jag nog inte gjort faktiskt. Mycket med hänvisning till skadorna, och framförallt innan vi visste Champions League-lottning och så också. Så hade jag nog inte varit lika nöjd med det faktiskt. Jag har ju hållit oss som. Och det, det blev så himla störigt. Men, men visst, man ska lyfta. Eh, bra och dåliga spel, och jag spelade ju att Milan skulle vinna. Skulle eh, När. Precis innan Sassoli och Matchönen. Eh, då det såg väldigt bra ut. Egentligen var det så här att jag, det jag ville spela på var att jag inte tror att Napoli kommer vinna för de ledde ligan då. Eh, så jag hade ju egentligen. Optimalt hade varit att boka dem så att säga att spela att Napoli vinner inte. Eh, men eh, det känns ju inte lika roligt Och framförallt inte om det hade stått mellan Inter och Napoli Så vill jag ju liksom inte hålla på Inter i <laughs> slutändan och ja, ja. Så det var ju eh, inte bara rent krasst eh, Utan det var väl också lite känslomässigt Att den eh, och spela på Milan istället För det fanns värde i det i och med att Napoli var stora favoriter Enligt Oddsson då eh, Sen går det åt helvete eh, efter Det var det var det. Och eh, nu tycker jag fortfarande finns spelvärde på Milan. Men nu är det återställs fullständigt annorlunda. Jag skulle visa på att det är runt 7-8 något sånt där. Eh, så att eh, det, det, just den, det stora tappet, det är ju väldigt drikt. Men det är ju svårt att, eh, att kräva annat utifrån skadläget kanske. Mm. Hur nej, känner men, du själv?
0: Ja, nej, men jag är väl inne på lite samma sak. Eh, och så här, hur hade du tänkt inför? Ja, men det är svårt, jag hade kanske tagit det Problemet är ju att Milan hade ett sånt jäkla bra grepp på Inter kändes det som alltså efter, Nu har jag inte historiska tabellen framför mig men säg efter tio matcher så hade Milan ett supergrepp på Inter kändes det som Det kändes nästan som att man hade hängt av dem, Alltså nästan den känslan hade jag Sen fattade jag att Matte också att så inte var fallet och det ser vi ju nu såklart, men Nej, det var som godkänsla god känsla där. Och att det kändes ju som att det skulle bli Napoli och Milan. Och då trodde inte jag heller på Napoli. Och nu har det gått som det har gått. Vi har pratat om bredden som Milans styrka. Inte tillräckligt brett, tydligen. För de här jäkla skadorna har dykt upp. Så, nej. Nu känns det nästan uppgivet att inte kommer in här med fem raka vinster eller om det är flera, det är kanske mer än fem men de känns så otroligt starka och det känns så nästan så självklart att om ska vinna nu så ja, det är lite tudelade känslor kring det nuvarande tabelläget men ja om man bara ska acceptera men utifrån skadorna vi har så är det jättebra gjort av Milan, så är det sen kan vi komma till diskussionen, hur fan kan vi ha så många skador och inte, inte ha någon, men dit kommer vi säkert
1: man kan ju landa i det också då att jag menar, ta som Napoli till exempel. Vem har störst skadeproblematik? tänkte mm. Tänkte lite på inför Napoli. Att det är, har du sett den här sketchen i Monty Python med... Mm vad kallar de sig, Yorkshire, men såna rika knösa liksom som bara snackar om hur dålig uppväxt de hade. De sitter och röker cigarrer och dricker champagne nej. och sånt. Nej, okay.
0: jag trodde det skulle komma till han, eh, riddaren som förlorar varenda läm. <laughs> okay. Men kämpa på. Ja, 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 Jämförelsen med Milan ja, eller nej. Napoli här. Men nej. Ja,
1: <laughs> ja det, det hade också varit rimligt kanske. Men där är det ju mer så att de skryter om hur de hade så fattig barn att de har gjort så stor klassresa och så vidare och då är det ju... Ja, men vi bodde i ett litet, sky, ett litet, litet hus och så vidare. Vad är det i ett hus? Vi bodde liksom i en skåkartong och så vidare. Hade ni kartong som väggar? Och sen så vi hade liksom papper. Men för oss var det hus. Och så fortsätter det så. Liksom att, ja, men vi gick upp kytsvård på kvällen. liksom En halvtimme innan vi gick och la oss och började jobba. Och, alltså det. Ja, ja. det ja, men jag är med på premissen. De bara fortsätter. Alltså. Eh, lite så var det att jämföra skadeläget mellan Napoli och Milan när vi... När vi möttes. Men jag tycker att vi drar hos hårdast av det. Jag har hört många argument i olika riktningar. Så här, men Milans centrallinjen är intakt i den matchen. Ja, det är den ju. Men säg det till, till liksom Liverpool. Om de hade saknat Alexander-Arnold. Och Robertson. Och Mane och Salah. Centrallinjen är intakt. Men... Alltså det det beror lite på hur lagen ser ut och jag tycker ju att om man jämför dem emellan så så är ju Liverpool spelare bättre på de positionerna givetvis men förutom Calabria. Men men, jag ser lite att vi är beroende av samma saker för, för att kunna... Bryta mönster och sånt där så har ytterligare varit viktiga och framförallt Leo och Rebic har varit viktiga. Och just att ha Leo och Rebic borta samtidigt är ju det som har, har varit så himla förödande. För vi har inte eh, offensiv kraft på andra kanten. Det har jag haft lite med, med Messi som har kommit in sent med och han kanske ska spela där för Salem-Makers. Det vet jag inte, men anledningen till att han har gjort det nu är ju för att han, har, han kan i alla fall avgöra lite på egen hand. När vi saknar det här på andra sidan. så att eh, Just att tappa de två samtidigt. Alltså vi hade kunnat tappa Cassie, eh, Det hade inte varit lika tungt som att tappa Leo För att där har vi ju bredd. Liksom. Ja,
0: Ja och precis. Och Vi har ju bredd i och med att vi har båda de två som är bland våra två skickligaste spelare. Men just som du säger, att bägge rök samtidigt ja. är en jäkla smäll som... Ja, frågan är vad det kostar den här säsongen
1: Och, och För Milan sätt att spela är Det var ju därför jag lyfter fram Att vi var bättre den här säsongen Även om det var det här mm. frågetecknet kring ja men, fan Hur kan man skicka Tjalla Noglu Och inte ersätta honom när man bara har DS där Det var ju det som var det stora Frågetecknet och det fick vi betala nu Nu saknades inte DS i om man var skada Men han har ju formdippat Efter covid, så att då hade man ju börjat ha alternativ där, eh, men så framförallt var så var det den här bredden som när vi spelar så intensivt så, som vi gör så kan Rebbe hoppa in efter 30 minuter. Den st- och, och Barkajok och Benazer eller vem det nu blir kan hoppa in och, och göra skillnad. Jag ser det som en jättestor jätte styrka, Djord också givetvis. Eh, Florencia. det finns flera som kan, kan man kan liksom fortsätta spela på samma intensitet med fräscha ben som inte får samma laget det var vår större styrka och nu har vi inte haft möjlighet till det överhuvudtaget det, det drabbar vårt spel mycket
0: mm. Forts förlita sig på Zlatan på 90 minuter i många matcher vilket gör att han håller inte i 90 och om Nej. man väl spelar 90 så går den sönder nästa match vilket vi såg här mot Empoli nu senast till exempel så Nej, jag tänkte Kjär, var han med mot Napoli? Röker inte han innan? Eller var det i matchen mot Napoli? Han rök innan. Ja, för då var inte central Nej, in i en vi takt
1: heller. dit. precis. Det är sant.
0: Ja, och det kan ju också bli kostsamt nu. Vad, alltså Simon Kjärs karriärs, potentiellt karriärs förödande skada. Vi får väl se om han kommer tillbaka, så, vilken form han kommer tillbaka. Men mm. den, den är så tuff. Jag, shit vad jag modde dåligt efter att Kjär försvann där i den matchen. Jag kommer inte ihåg hur det gick i matchen vilken match det var som ni hörde precis men jag kommer ihåg att Milan vann väl men att jag bara gick och mådde dåligt över Kjär. Mm. Han är så fin. Han är ju med Han någon sån person. Liksom. Mm. Det året han har haft att få avsluta det på det här sättet. Om, som sagt, man vet inte vad det betyder för karriären ens det här.
1: Nej, nej, det är jättetungt såklart
0: Och Milans, mm. alltså, för det var väl också där hand i hand Det kanske var mot Skit Skitsamma när det nu var Men mm. det är ju Sen han försvann så har ju Milan börjat Läcka lite mer bakåt också Har vi ju kunnat se på siffrorna Sen mm. om det är han eller om det är Calabria Eller om det är Theo eller vem det nu är Det får vi väl skiva som Någon annan
1: gång Men ja. det blir Äldre, tydligt ja. i alla fall Ja, eller en kombination så. Det jag inte vill landa i, jag vet inte om vi ska ta den. Men jag tycker, jag har varit lite inne på det på Twitter. Hur kritiska många är till Romagnoli Som jag inte riktigt förstår. Eller jag tycker att han blir oerhörtvis behandlad. Lite, för att det var, har varit flera matcher nu när han har varit bra och vissa matcher så har han liksom överglänst eh, Tomori men det pratas inte om det då Nej. jag har Nej, försökt jag lägga det. upp det då <laughs> för att jag tycker att det, det, han får så himla mycket kritik det, som så mot så och så ramlar han ju och slår i huvudet och det ser väldigt olyckligt ut Så alltså jag, jag tycker det är alltså det är alla får göra som de vill men jag har svårt för det här att håna liksom, egna spelare. Jag tycker det är lite åt liksom Montolivo-hållet. var ju samma men när vi hade honom som kapten. Det är inte lika extremt eh, nu, men eh, det var ju samma sak där. Att det var ju en, en kapten som, som ville väldigt mycket, brydde sig om laget. Liksom, gav allt i eh, allt och sen så fick väldigt mycket skit. Jag tycker att det är fel ställe att rikta kritiken mot spelaren. i en ja. Läge.
0: ja, jag håller med. Sen tycker jag ju att. Vi har varit inne på det tidigare. Men att med alla mittbackar friska så är ju Romaniå lite ganska tydligt tredje val för mig. Nu. Jag tycker det har blivit så under säsongen. Sen visst, man kan beroende på vilket motstånd och så vidare. Men Tomari har ju också blivit sämre sen Kiar försvann. Om det hänger ihop Kanske Det var väl mot i Champions League Där som Tomori gjorde Ett plus ett med sig själv ungefär Där där Romagnoli faktiskt var Ganska bra i den matchen Så Ja Problemet är ju nu att att det är så tunt Där bak Skulle vi ha Romagnoli, Tomori som ett Första mittbackspar Inga problem så länge vi har En reserv som är på i princip samma nivå. Mm. Nu har vi ju första reserv Gabbia som ju inte kommer upp dit för att han får aldrig spela. Liksom. Han kanske blir den här bilserien av mitt back men han är ju inte Milan-klass. Sen kanske man kan stoppa in Caloulo där men han verkar ju vara högerback i Piolis ögon. Så där svider det ju rent att Kjär försvunnit. Mm. Sen tycker inte jag det är en jättedowngrade att vi spelar med Romagnoli eh, som första val. Så, men.
1: Och där är det ju det är intressant, men det är ju mer inför hur man ska hur man ser på resten hur man ska agera här jag tycker ju att man ska göra klart med Romagnoli hur det blir, ska du stanna eller inte innan transferfönslet, för det behöver ju komma in i mitt bak. Ja. och då är ju frågan vad man ska satsa på, och det är ju väldigt avhängt Romagnolis situationen så jag tycker man får ju liksom spika den nu Ja, det det, för det är ju också en, en faktor i att, att gilla, eller jag gillar om man gör det mycket. då har ju sagt många gånger här, och jag gillar honom innan han kom och så vidare. Men, men eh, att han vill lämna dig, har det riktats som ett tag, men han vill ju definitivt i alla fall stanna till en väldigt kraftig lönereduktion och så. Så att eh, det, 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 det finns ju, ja, jo mm. absolut.
0: Ja. Alltså, vi får väl se vad som händer eh, Om han accepterar Milan säger sig har lagt ett skambud eh, Eller flera Så vi får väl se om han går med på det eller. Mm. Annars är väl det Större skrivet Juventus I de här stjärnorna Tycker jag
1: Det känns ju så ja. mm. eh.
0: Ska vi titta på, på Ytterback-situationen Du har inne på den men vi har saknat både Theo och Calabria under ett tid nu Vem har du saknat mest? Ledande fråga För jag vet svaret
1: ja. Nej men alltså, alltså Visst jag kan ju sakna Calabra personligen Men det är ju skillnad också i vad vi har för uppbackning Så att, nu har vi inte saknat Theo alls Lika mycket Alltså han har inte Varit borta lika mycket Men Nej. Visst har han varit svag men problemet är att vi har ju ingen Backup där riktigt
0: den här Ballotoré har inte visat sig vara en höjdare.
1: Jag tycker det är lite märkligt utifrån. Alltså, Calliolo kan liksom göra väldigt mycket på plan, känns det som. Att han kan spela mittback och, och högerback. Men han verkar inte kunna spela till vänster. För annars tycker jag det är givet att han hade gjort det.
0: Ja, i Milan ska ses. Han har gjort några match i ursvetlandslaget som vänsterback såg jag. Okej, okay, okej. Okay. Den här säsongen. Jaha. Så.
1: Ja det är bra info För att det fattar jag inte så i alla fall Varför han inte gör det För att han är ju jättebra Alltid ja. typ. Eller alltså, han är ju Det är ju en av de eh, riktigt bra värvningar man har gjort <laughs> Från mm. en ungdomsspelare liksom För inga pengar alls Han verkar ju vara liksom Så att eh, då, då förstår jag inte riktigt varför han inte spelar till vänster Nej,
0: Nej Jag vet inte riktigt heller det här med att Ballotoré är så snabb och skulle kunna ersätta Tio och se ut i offensiv. Det visar han ju aldrig. Nej. Och han är ännu sämre än Tio defensivt nästan. Så nej. Jag var tveksam till den värmningen. Men Kalolo sen mogen. ja. Han känns som att han inte passar in. Jag vet inte. Mm. Jag var inte klok på Kalolo utanför planerna. Så han känns väldigt blyg, timid, ensam frågetecken det är den bild man får av, av sociala flödet liksom. Mm. jag försöker så. ha någon ja, de som följer honom på Instagram har väl koll. Han är mycket såna här förlåt för uttryck som jag inte bottnar i men liksom sådana videos där han försöker vara cool och liksom ja, okay. ja. sina sponsorer. Ja. om inte du kollar det så in och kolla hans Instagram det är liksom, han bottnar i, om jag, jag bottnar inte i det ord jag använder och han bottnar inte i de videoklippen tycker jag för jag tycker att han verkar så mer åt kalabria hållet om du förstår vad jag menar, NT och hållet
1: det är på känns det är absolut så, ja Ja, ja, jag tänker inte på det Men jag följer ju typ inga spelare På sociala medier man... ja, Jag tror för följer Så... alla Som
0: har ett konto mm. Inklusive Tata ja. Som apropå det Har ju fått spela lite mm. ska, vi, ska vi Se något om Mainans comeback kan vi väl säga någonting om Vi har ju pratat lite om Tata Ruzano, Som väl överraskade positivt Men ser han inte Något svajigare ut nu
1: Jo. Det gör han väl. Men det är också en kombination. Alltså, det är också lite det här med vad man ska lasta backlinjen för. Alltså, om man ska felsöka problem. så tycker jag det är ju helt sjukt dåligt. Hur mittfältet har agerat och tappat boll. För det har ju varit. Alltså, de målchanser man släppt till det har ju varit helt gal. Alltså det, det, det är ju liksom extrema misstag. Som har lett till, till stora. Och det har ju inte varit en gång utan liksom alltså, alla våra spelare som man tycker är, är skickliga på att hålla i boll, både Benazé och Kassi, inte bara till typ och som inte alls har kommit upp i nivå alla har ju liksom så här tre så alltså kan jag ha tre sådana i rad som leder till, till där man inte fattar alls vad är poängen här alltså du vinner ingenting på att hålla i bollen här istället för att bara spela vidare du, du kommer liksom inte öppna upp i och du kommer inte göra någonting förutom att riskera och, och extrema konteringsläger vilket har drabbats många gånger. Så att det, jag tycker ju att äh, istället för att äh, skiten skulle lastas på till exempel sån ensamma som satsar så var det ju han var ju inte bra då så att säga. Men han var ju verkligen inte sämst, tyckte jag. Nej. Äh, utan det var ju på mitt fält som det här varierar fullkomligt. Men liksom. alltså, sånt kan jag inte fatta. Så <laughs> det kan upprepa. Massor alltså, av det bara att upprepa att det ska se ut så hela tiden. När det är så skickliga spelare. Tidigare, liksom. Theo
0: ska vi också nämna här i tappa mm. boll på mitt plan-segmentet. Eh, mm. Han är väl den som har gjort det mest gånger. Eller flest gånger kan jag tycka utan att ha siffrorna framför mig. Det känns så i alla fall. Ja, precis och jag baserar mycket av mitt supporterskap på känslor
1: <laughs> Det är väl rimligt <laughs> Men Nej men det alltså andra delar typ, Det kan ju vara rimligt så att det känns Som man är sliten efter typ Det här att, att vi har spelat så mycket Vi har haft så många skador Vi har och haft så många intensiva matcher Jämna matcher i, i Champions League Till exempel och så Det är klart att det är sliter och, och man kan förstå det Men just den extrema variationer i teknisk nivå det har jag svårt att förstå Ja. ja. Uh, 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 så, så jag tycker jag. att uh, alltså, över, och över, över så tycker jag att Magnan har gjort det jättebra <laughs> det är svårt att säga någonting annat det har varit en en övning. sen var det jag det var kritisk en... till att ha Tato Chan som backup utifrån man visste inte hur han skulle leverera men nu blev han ju backup av, av annat skäl. Så.
0: Ja, lite motbevisad. Både Majonex och Tata. Eller ja, framförallt Tata. Men det har vi pratat om tidigare. Tänker jag. Jag har skrivit också här i mina anteckningar Piolis stelhet i formationsval.
1: Det var ju spännande.
0: Ja, jag vet inte om jag har sagt det till dig inför här. Men jag, jag tycker ju att Pioli som ju kör stenhårt på sin 4-2-3-1 och har mm. väl laborerat något vid underläge och så. Men nu under skadeperioden har de fortsatt envisas med det här. och spelat mycket Kronic som vänster ytter eller utgår därifrån till exempel. Att det i vissa fall kanske skulle startat med någonting annat. Och det tyckte jag att vi såg här i den sista matchen där han faktiskt stoppade in på pappret tre av våra bästa spelare är i samma startelva. Men jag fick in Kessi som som träkvaratist eller som framför Benazer och Tonali. Eh, för där har vi ju vi har varit in, det var vi inne på början på säsongen innan säsongen jag kommer ihåg att vi pratade om att vi kunde använda alla tre på planen mm. samtidigt och så vidare. Eh, man har ju inte gjort det fast i princip alla varit tillgängliga. Bakayoko mm. har funnits med ganska länge också. Mm. Eh, nu verkade han inse det eh, och jag kan tycka att det, finns, det kan finnas flera liksom. Inte bara att man byter position på någon utan kanske att man går ner på ett, på ett mer klassiskt 4-4-2 att man har inläggsfötter utåt i banan. Eh, det är någon gång har gått ner på 4-4-2 typ när vi jagat mål. Men ändå spelar man Castillejo till höger eller Messias till höger och sen Selemakers mm. till vänster. Mm. Liksom det är jättesvårt att få in inläggen på ett bra sätt till giro till exempel. Mm. Så, lite där, lite stelhet initialt men någon form av polettverk verkar väl trillat ner här mot Empoli känns mm. Mm.
1: Alltså jag håller med helt och jag skrev också det inför Empoli-matchen på, på Twitter att eh, om det är någonting som jag har kritiserat eh, eller som jag tycker man kan kritisera Pjoli för så är det att han har varit Alltså just det här (laughs) Och att man inte har använt sig av De här tre spelarna Just det, med tanke på att de här fyra spelarna Fyra centrala mittfältarna, var tillgängliga hela tiden I princip När det har varit sånt haveri tidigare Och jag tycker att man så det Har sett det Även när så här Bakayaka har blivit inbytt Så har han inte presterat så mycket Men just att det har lett till om han har gjort den rokaden utan att plocka ut Benazer eller Kessie eller Tonalio vilka det nu är som spelar så har det ju lett till att de andra spelarna kan vara mer framskjutna och backa och mer städa på mittfältet och det har visst det kan ju vara också för att det är en slutfasering Man får ju lite gratis där när man där bak- bakar hem och sånt där. Men det har ju verkligen funkat. Man har ju vunnit boll väldigt snabbt och kunnat liksom vara mycket rörligare. Och Kessie har kunnat eh, attackera straffområdet och sådär. Jag tycker att det är en jättebra lösning att kunna använda i vissa matcher. Och nu när vi har haft så många skador så fattar jag. Och är så var dålig. Så fattar jag inte varför man inte har, han inte har använt det. Också för att han är ju inte... Det är ju inte liksom... konte vi snackar om. Eller... Eh, vem man annars ska ta som exempel... Gasperini eller... Alltså det är inte, han är ju inte så triven av en formation... Överhuvudtaget. Utan den här formationen han har tagit fram... Har ju också varit för att det gynnar spelarnas optimalt. Hans idé är ju liksom att vi ska hålla ihop som ett lag... Eh, jobba kollektivt för varandra hög press och sånt där det är ju sådana grundidéer men det påverkas ju inte och framförallt blir det ju i så fall inte sämre av att man spelar med tre centrala mittfältare som har mer löpkapacitet löpkasset- än DSA i det här fallet så det förstår jag inte alls att han inte har gjort det tidigare och är väl en av väldigt få som jag tycker man kan kritisera honom för
0: mm. Nej och just det här Fan, det var ett tag, var någon match där Giro också lät han på planen forcerade. Mm. Och sen har man ytterna på fel sida. Mm. Ja, just det. Så provocerande tycker jag. Så provocerande usel. Jag vet inte om tanken var att ytterbacken skulle komma. Men det var väl en match där Theo var usel också. Liksom. Så det hände ju ingenting då. Theo bara tappade den. Så nej. Frustrerande. Eh, när man sitter hemma i, i soffan eh, och kan tycka att se en enkel taktisk lösning men de inte ens testade, jag vet inte. Det finns väl en annan del till att han är proffs och jag sitter i soffan, men eh, ibland så känns, har han känns lite stel.
1: Mm, nej, men Blivit det är...
0: en formationsdriven tränare. Det här kanske är hans personliga tränarutveckling. Vi får väl se om det fortsätter så här.
1: Ja, det är... Jag, inte, alltså jag är lite fortfarande på om han, verk, om han vill spela med Falks niohänd. Han pratar om det rätt så ofta. Så att det, jag tror att han gärna vill det. Ja, han testade mm. ju Kronich där. Ja, precis. Mm. <laughs> han kanske vill ha lite annat material. Men jag tror han väldigt gärna drar sig till den. Men det är klart att han inte kommer göra det. Och när slattan har gjort finns tillgängliga. För att, alltså, de kan ju inte spela så. Mm. Eh, så att, men, jag, men jag tror att han är gärna göra det, om man får välja.
0: En spelare som har styggt ut positivt eh, eller som är halv säsong, vintersäsongens bästa och eller ja, höstsäsongens bästa och en spelare som har styggt ut negativt hittills mm. under säsongen. Mm. Vilka nämner du då? Eh, Inga helgraderingar nu. Två nej, spelare vill
1: jag. jag. väljer först den eh, för jag får ju tänka lite på positivt. Den, den som jag är, tycker är absolut tråkigast det är ju Backy Walker. För att jag hade stora förhoppningar. Och det är så, alltså Jag, jag gillar ju honom dels. Och det kändes som ett himla bra vapen att ha ytterligare en typ av sån spelare. Och liksom, med hela den här energin med, med låten och sånt där. Man vill ju liksom tagga igång för att Backy Walker ska vara bra. Så att jag, jag tycker det är jättetråkigt att han inte har lyckats. Och kan komma vara som nyckel senare nu under Afton. Ja, nu tänker jag säga snart. Här. Så att det tycker jag är jättetråkigt att han inte har lyckats. Positivt finns det ju många att välja på. Men... Det är ju i synnerhet... Ja, jag ska ju inte... Så, har, du du, få, har du några... Du f-
0: Ja, du kan få tänka lite. Jag kan säga att den jag är mest besviken på är Theo Hernandez. Och då ja. kan man ju komma och titta. Liksom. Men han har väl ganska bra statistik ändå i mm. år. Och jag såg att det var någon som, det var Sia som funderade på att ta ut honom i säsongens elva hittills. Liksom. Och det kanske man kan backa upp om man kollar på siffrorna. Jag har inte dem framför mig. Men han känns så jävla nonchalant. Mm. Så att man blir arg ibland. Ja. Eh, Hans sätt att hålla i bollen och Hans filmningar, han filmar mer och mer. Eh, när han kunde skrika till sig en frispark under tomma läktar-covid-delen av fjolårssäsongen. Men det funkar inte på samma sätt längre, för det är publik på planen. Typ. Mm. Eh, eller så har domarna fattat hans tricks. Nej, eh, så jag blir ganska frustrerad av Theo. Sen har jag, jag kan säga min positiva, för jag vet vad mm. jag tycker.
1: Så tar jag den andra, för att ja, det <laughs> står <jag medan laughs> <Okay. olika>. Ja. Ja, <laughs> olyckan.
0: Nej, men den som jag vill skicka ett stort utropsteg, eller det är alla fall ja. eh, Jag har varit, var, var, man har ju varit frustrerad på honom också och väldigt, väldigt tveksam. För han har sett lat ut och inte brytt sig och, och producerat väldigt lite. Men i år så har han ju blivit mycket mer produktiv och på något vis, han är ju helt avgörande för minans offensiv skulle jag nästan våga mm. påstå. Så jag säger ja. Mm.
1: Och det står ju för mig mellan Leo och Tonali som också har ju fått den här verkligen renässansen som alltså för det är ju inte det är ju alla parametrar han har blivit en helt annan spelare så han tar ju för sig och en helt annan attityd det är ju inte bara det att han funkar liksom alltså han han har slått igenom på alla plan spelmässigt och som en ledare, nästan liksom, och så. Han kändes ju verkligen fullkomligt annorlunda förra säsongen. Att det här var kanske ett för stort steg och så vidare. Men nu känns jag alltså som den. Alltså, nu blir han ju utbytt en del, men för mig är han ju den givna. Ja. Och, och jag trodde. inte Alltså, förra säsongen var han ju. Alltså, han skulle ju inte starta. Det Nej. fanns ju inte en chans att han skulle starta. För alltså, jag, jag håller ju benas här så oerhört högt. Eh, så att eh, det... Är... Mm. Nej, det, det, det är det jäkla resan han har gjort. Och där är det ju intressant att Pjoli i sommars sa det. Att ja, men det är tre spelare som beter sig oerhört annorlunda. Och jag lyssnar alltid på när jag pratar för att han säger väldigt spännande saker. Han, det är aldrig liksom så här ut, Det är alltid... Reflekterande så mycket, svar
0: Ja det är inte så mycket floskler
1: det, Nej precis det är bara Det är riktiga reflektioner man märker att han Tänker igenom alla svar och eh, Han berättar saker som faktiskt är intressant Och då sa han ju att nej, det är tre spelare som Är helt annorlunda Den här säsongen och det är och Tonali Och sen så är det ju Kronic och det är han som inte har eh, Blommat ut än Blommat upp mm. Men eh, På ett om floskler som är man så bra van Vid att höra bl- blomma ut Fast det betyder vissna Egentligen Men Naturvetaren is back (laughs) Ja, eller mer linguistik Kanske i det fallet, men det är inte min Men det tycker jag är intressant En annan grej, bara som parentes Instickare här vad, vad, Vad folk Pratar om, alltså vad andra i omklädningsrummet Pratar om spelare Det är ju, nu läste jag det igen När det var Sällemäkers innan hade det varit Leo och jag tror det har varit någon till som f- när de får frågan vem i laget är har den största begåvningen. Vet du vilket svaret är och det jag tänker på?
0: Ja är inte det Maldini. Ja. Mm, jag vet att Leo sa det för något halvår sedan.
1: Precis. Och Sällemäkers fick frågan nu och då var ja, han så här. Okay. Mm, det, det är väl Leo eller Maldini? Att det är de som har, vem, vem har störst chans på Ballon d'Or tror jag så, så har gående det svaret. Alltså det, det sticker ju ut tycker jag att de ger det. Sen är det inte de kanske de största tänkarna och ger reflekterande <laughs> svar som Piolli. Eh, men det, det är ju ändå, det säger väldigt mycket för han har inte fått chans. Alltså han har fått någon chans i Champions League för att vi inte hade någon spelare tillgänglig typ och sen så... Har han ju ett mål Ja precis han har ju gjort det Men det är ju väldigt lite spelrum Trots den här skadesituationen Så att det är ju Verkligen tycker jag det sticker ut Att att det är hans
0: Jag tror att vi inte ska dra för stora växlar Av de stora tänkarna Leao Och Alexis (laughs) Selimäkers När Pioli säger det Så kan vi börja lyssna Det vore så gött att kunna låna ut Maldini Här i vinter tycker jag Faktiskt till en ja. toppklubb i Serie B eller något i den stilen. Så att han får jobba i offensiven. Kan jag tycka. Absolut.
1: Ja, absolut.
0: Ska vi stänga höstsäsongen med det? Eh, och blicka lite framåt?
1: Det kan vi nog göra.
0: Men innan vi titta framåt, kanske jag går in på Mercato, så två mittsegment här, Andreas ska vi börja med arenan eller ska vi börja med din lilla frågesport
1: det är du som är programledare, det är du som är boss ja det
0: stämmer vi kan väl titta lite kort på arenan katedralen, ja. the cathedral vad heter den på italienska? Arena. La, Cated- La Catedrale di Populus. är arbetsnamnet. Mm. Och Populus är väl då arkitektbyrån om jag inte är snett på det. Så är det nu, ja. Precis. När, när den presenterades här så var ju min spontana reflektion att det här är det bäst presenterade, eller den bästa arenaprojektet som är presenterat hittills.
1: Mm.
0: Av de arenaförslag som faktiskt har legat. Minst minns ju den här mer fyrkantiga arenan med eh, träd på toppen, typ. Som Just det. Jag inte alls gillade. Som ju då kändes ganska konkret, som inte ens blev någonting, som så många gånger förr i talen. Hur går dina tankar kring katedralen?
1: Jo, men det kan väl hända att det är så som du säger att det är det bästa, men det är ju väldigt långt från eh, det jag själv vill se. Eh, ja, och jag har väl blivit lite mer, ex- ex- alltså tydlig i, i min åsikt vad jag vill sen så, om man tar liksom det här projektet i sig så så tänker jag på det här med att de vill väva in, de kallar det för katedralen för att de liksom, ja, men det här är inspirerat av eh, Duam och det här är inspirerat av eh, den här gatan med, vi tar det man eller sådär där eller gatan men ja, ni fattar man Gallerier. vill ha den här gallerien, man vill ha den här lokala förankringen i det, men jag ser ju inte det i projektet eh, sen kanske det är inte <går> det det kanske jag som är blind för det eller att det inte har framgått tydligt än och så där. men det vill jag ju alltså ska man ha en ny arena så vill jag ju att det ska, st- ska vara speciellt jag, jag klarar inte av de här generiska alltså de som bara ser ut som en ny modern arena, det är ju det värsta med den nya arena tycker jag är det mm. att det inte är speciellt överhuvudtaget så att, eh, det vill jag ju ha, varför inte liksom från Sancio att man tar in någonting, eh, något tornaktigt, alltså någonting, alltså, det ska sticka ut tycker jag.
0: Har du sett, eh, jag sitter här nu, man kan ju, det finns ju en hemsida man kan gå in på och dels ladda ner press, eh, releasen i pdf, man kan även ladda ner liksom, en zip-fil. Det känns inte 2021 med zip, men eh, det finns en zip-fil man kan ladda ner med lite eh, bilder och sånt sitter och kolla på dem nu, och jag såg den tidigare mm. så det är inte min spaning, men på liksom en generisk eller en så här, drönarbild typ, en bild uppifrån, en flygbild mm. animerad såklart så finns ju ett av Sanzir alltså, Tornen kvar i området. Har du sett det? Har du sett den bilden?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Det ser ju, alltså det är, jag får sådana så här det är någon så här Star Wars-känsla när de, <laughs> typ i de här nya filmerna när delar av Dödsstjärnan ligger på ja, samt Vilken ja. de nu är på. Jakku. Ja, så... Det är nästan lite så här... Ja, jag får en l- det är lite mörka känslor jag får upp här. Ja. När man ser... liksom de, ja, men de har behållit ett torn. Det ser ja. ut som att de har byggt om det till en restaurang, typ. Ja. Jag kan skicka över bilden till dig. men ja Kanske inte på det sättet man ska bevara någon design eller någon liksom blinkning till San Siro.
1: Nej, alltså jag äm, har ju svårt för att lämna San Siro och sen har vi varit inne på det, det har varit flera som alltså jag menar, när till och med Galliani som jag sa någon gång äh, säger att det är ett nöd, äh, alltså, nödvändigt alltså så får man ju tänka på det och det är liksom äh, såklart allas åsikter ska respekteras och det är inte säkert att supportarna är i, Milan och ens vill ha kvar som jag vet inte det, jag har inte hört liksom, någon tydlig, eh, jag tror inte att det finns en tydlig åsikt som vill det ena eller det andra faktiskt det är ju en stad som är väldigt framåtblickande och har mycket så här futuristiskt för sig och sådär mm. sen kanske inte är de mest futuristiska står i Kroasudd men men jag tar inte för givet att alla vill ha kvar som Siro, men jag vill ju det av många skäl, det är ju liksom man vill ju ha en stor arena eh, av rent eh, egoistiska skäl, det kommer ju att svara för biljetter och det kommer att vara dyrare, det kommer ju vara sämre för sportarna på det sättet eh, minska tillgång, dyrare pris det är ju så eh, det kommer ju bli dyrare och gå på fotboll med allt inräknat också säkert de vill ju bygga upp de här komplexen för att tjäna pengar och det, de pengarna mm. kommer ju från oss ju, så att men, men sen är det så här När man lyssnar på allt Jag har lyssnat på en del så här Skildringar och sånt där spelare Som berättar hur det är för att vara på San Siro Alltså det är ju världens bästa arena tycker jag. Mm. Europas tveklast bästa arena tycker jag Mäktigaste arena i alla fall och det... Jag, 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 jag kan inte köpa att man ska... Det. Jag, jag visste, jag köper ju argumentet att det, det är svårt. Man måste få in intäkter, men sen kan man ju köpa San liksom. Men det, att det inte är tillräckligt modernt, och hela den biten och vad ska man vara under tiden man renoverar? Eh, vad ska inte om Milna spela då? Det finns inga alternativ, men alltså... Hmm. Alltså jag, jag köper inte allt sånt att man måste göra saker som känns helt fel och jobbigt bara för att man ska tjäna pengar. vad, Alltså det är ju en kost, alltså vad är uppsidan? Ja det är mer pengar men är det verkligen värt det? Jag, för mig är det inte det. Så det är min personliga åsikt. Sen är det ju det liksom alla, framförallt de som bor i Milan kanske som ska tycka till om det tycker jag. Men jag kan inte vara för att byta arena och liksom med Real Madrid spelar på sin träningsanläggning. I, t- I en säsong typ Eller lång tid det tog Så, Sen eh, hade de ju
0: extremt tur Att det var corona coronasäsongen i Ja, ex- ja ex- precis ja, Ni förstår eh, vad jag menar
1: Jag, jag fattar mm. inte varför man inte tog vara på den möjligheten Men eh, Det hade väl varit att vara lite väl snabbfotad I, i den italienska byråkratin. Men eh, mm. Mm. Jag, jag hade ju jättegärna sett att man redan Hotade upp San Siro istället
0: man har gjort det lite i lite etapper och försökt. Men frågan är om det går. Det går på något vis. Men frågan är, är det... Vad heter det? Tesius-skeppet. Tesius-skeppet. Ja. Är det samma arena? Är det San Siro? Liksom, hur mycket kan vi renovera San Siro? Och kommer det fortsätta vara San Siro?
1: Ja, jo. Men det, jag tänker att det kan vara rätt som... Alltså när man har tornen, Man har samma plats. Man har... Det det är klart att det inte är exakt samma och det, men vad det är ens, hela en, alltså man tar hela en supporterskap av att gå till, till plats och så, så åker man till ett helt nytt ställe det är modernt, man kan inte käka sådana här salsicchiamackor utanför utan det är liksom klubbens egna som styr de här sådana merchandise utanför arenan och sånt där det är eh, mycket renare, sterilare det är ju väldigt stor skillnad <laughs> jämfört ja. med, med att renovera salsicium
0: Sen, sen vet vi väl inte hur det kommer funka på en sån. Men visst, det går väl ditåt, absolut. Man får gå upp i det här Sanziro-tornet. Jag skickade bilden till dig, by the way. Mm. Mm. Gå upp i det här Sanziro-tornet och äta... Kanske säljer salsichemackorna där uppe i, <laughs> i det tonet tornet. Mm. Äh, Nej, men, men jag håller väl med. Alltså, San Siro är ju det bästa vi har. Så det är klart att det svider. Och liksom den dagen de sätter bulldoserna på plats... Så kommer man väl fälla en tår eller 14. Men jag lyssnar. såg du den här väldigt, eller väldigt, men den lite längre intervjun med Gasidis som Milans kanal la upp. Den gick omkring i en park i Milano om det var Sempion eller vilken det var. Men någon av parkerna i Milano.
1: Och... Inte på raka.
0: Nej, men det är en jättebra intervju. Titta, ni får gå tillbaka på Milans Youtube eller någonting och Någon månad och kolla liksom en, en öppenhjärtlig intervju Med Gassidis dels om hur han mår Och hur han, eh, hur han har tacklat det stödet Och support han fick när han var tillbaka på arenan Så var det banderoller Och ovationer och, och sånt Välkommen tillbaks Och hur han påverkades av det Dels det, jätteintressanta svar Och sen eh, Pratar han om arenaprojektet och så. Så, så det finns ju alltså, Jag förstår ju logiken i det och jag förstår att man före eller senare måste gå dit. Men det kommer ju svida. vidare. Och med det sagt så var det här det bästa presenterade projektet hittills. Och vi får väl se vad som händer. Det är som sagt, italiensk byråkrati. Jag läste på hemsidan att nästa steg är, sker på slutet av 2022. Vad som händer fram till dess, oklart. Så det är ju en bit fram. Man har ju pratat om att en, en ny arena skulle kunna vara på plats 2026, 2027, någonting var det är en bit fram Så man får väl åka ner några gånger innan dess Om det nu skulle ske
1: Ja mm. äh, men Gazziris är ju Också en som är intressant att lyssna på Alltid tycker jag faktiskt Man kan ju tycka mycket och tycka olika Men han resonerar ju rätt så intressant Och han gör hela ja. intervjun på italienska ja.
0: Med ja, Pellegrini Eller Pellegrini mm. In, Inte Pellegrini <laughs> Även om
1: han skulle mer nytta där kanske <laughs> Vad tänkte jag på nu Jo nej men visst Men jag är inte så övertygad om att man Måste, alltså det är klart den kan inte stå i hundra år till Men alltså det det finns ju Perspektiv på saker Men varför Alltså med med turism och hela den biten Jag är ju jag, jag tror ju att man kan kombinera det här med att göra det bra och så som, som jag vill ha. Alltså att man, man kan göra det kommersiellt gångbart att vara mer autentiskt eller lite åt det gamla hållet. Det är ju så hela Italien är. Det är ju inte, det är ingen som åker till Italien för att det är för att se höga skyskaper. Nej. Eh, inte ens i Milano. Det, det är ju... Jag tror att det kan vara många som är trötta på att gå och säga att man åker till Premier League och så ser man det och så ser det helt tyst. Och så, alltså det, den sterila miljön det är. Jag, jag tror ju att det finns en, en att Italien snarare som och se det som föredömer skulle sticka ut med sitt eget och kunna locka på det sättet. Så alltså alltså vi är ju inte världsunika. Sen är det klart att det finns många som vill ha bekvämligheter, men det finns ju en anledning till att vi åker till Italien och inte till England.
0: Ja, så är det ju. Sen är ju italienarna otroligt... De vill ju gå mot Premier League-hållet. Det är så tydligt. Premier League tittas ju på av det italienska folket extremt mycket. Och det, det här... Det är många som jag förstår det i, i typ vår generation som, som ju faktiskt vill ditåt, vill till de här bekvämligheterna. Kollar du på Curva Sud. Mm. Och liksom de ledande personerna där Det är ju inte så många 25-åringar Det är ju fortfarande Il Barone med de gula glasögonen Som är en ledande figur Och han måste ju vara 80 nu liksom. Ja.
1: Jag ja. Jag ska skulle inte säga att han är ledande fortfarande Men okej okay.
0: men Han, han <laughs> syns och finns ju fortfarande I fronten flera gånger
1: Ja, ja. Nej, Jag, jag tycker att det finns hyfsat för... Bra återväxt på Kuba, Skulle jag säga med okay. med, Men visst
0: men, men hang uppen på, liksom, på det här om jag säger amerikanska som kanske också blivit engelsk liksom. och att mm. Det tittas det konsumeras jättemycket Premier League i Italien. Mm. alltså Att bara titta på fotbollsmatcherna. Så, mm. alltså, det, det känns ju som att man är ditåt. Och som du säger, Milano är väl Italiens med råge modernaste stad. Och man har de här skyskraporna. Och man har liksom det moderna tänket. Det är ju inte ens mm. i närheten om du tittar på åker söderut. Så nej, nej. Det är ju ganska vittskilda och där sticker ju Milano ut eh, mot det mer futuristiska. Att man försöker gå dit i alla fall. Så.
1: Och det är det jag menar. Ja. Att det är ju min åsikt, men jag kan ju inte så tycka för, nej, för någon nej. som sitter i Milano. Det är ju helt uppenbart så. Och även i Kovasunda. Så jag menar, när, vad, det var några år sedan som vi hade några här. Inte, jag vet inte om sponsor. Det var ju några sådana här reklamser man hade i ett TIFO Just det. Det känns ju helt sjukt egentligen. Men, ja, det var bara alltså
0: va? Eller man säger film typ.
1: Det var någon sån. Hellboy, Hellboy var det? Hellboy, var det? Mm.
0: Ja. Herregud. Ja.
1: Det är ju. Ja, det är ju inte den bilden man har i, så egentligen. Så att det, man ska ju akta sig för att ha åsikter och andras vägarna. Så
0: är det. Så är det. Vi lägger katedralen bakom oss. Yes. Och kastar oss in på det okända segmentet Som ändå har gjort några gånger nu senaste tiden Att Andreas har någon form av frågesport riktad mot mig
1: Ja, alltså det var inte tänkt alltså, jag, bara, jag uppmärksammade en spelare genom att jag konsumerade Gammalt material på ett eller annat vis Jag vill inte uttrycka mig för specifikt För att inte ge det några lättrådar Men sen så tänkte jag, jag kan väl lyfta den här spelaren i podden För att det, det är många som, har, jag hade typ Alltså jag, inte, jag kommer ihåg honom nu när jag, Men det var verkligen en sån spelare som jag, som jag har glömt. Mm. Um, så då tyckte jag att ja, men då kan jag lyfta honom. Men hur ska, jag, Vad ska jag ta, ta med eh, från den här spelaren? Eh, vad, vad ska vi prata om? Och då tänkte jag att ja, men då kan jag lika bara bygga upp det som ett sånt quiz-variant. Så jag har gjort som eh, på spåret-aktigt. Ja... Um, för att liksom väva in egentligen eh, eh, lite information om den här spelaren också. Jag är
0: eh, redo.
1: Det kommer ju bli ganska korta lättrådar för att det är ju en milan Så alltså, vi, vi har ju inte tusen att välja på. Så vi vill inte göra det för lätt. Fast vi har... Uh, Okej, okay. uh, tusen
0: att välja på har vi ju. Men för all del.
1: Ja, yeah, men... ja. Uh, uh. Har vi tusen <laughs> Men eh, Ja, jo, för all del. Ja, kör eh, Men vi börjar väl då På 10 poäng mm, Tycker jag eh, Denna svarta stjärna Kom fram i Feyenoord Men ändå inte Han lämnar sen Milan För Arsenal, men ändå inte
0: Oh. Nej.
1: Har du något resonemang på någonting?
0: Jag menar, jag, svart stjärna kan ju vara, jag, jag tänker, ett land som kanske har typ Ghana. Har inte de en svart stjärna på sin flagga? Tänkte direkt på Montari i Boateng där, men jag tror det inte det är det. för Montari pratar om i varje avsnitt. <laughs> <laughs> Arsenal tänkte jag gick tankarna direkt mot Benacer. För att han, men eh, jag tror inte det heller för det var fel ordning. Uh-huh. Så jag får nog släppa på åtta pengar här. Mm.
1: Eh, han värvades till Milan med höga förväntningar efter att ha vunnit skytteligan i överlägsen stil som dessförinnan hade vunnits av Kun Aguero. Eh,
0: Okej. Okay. Då får vi titta. Kun... Har ju varit i Atletico. Vad var han innan dess? Montron? Det känns ju som att han borde varit i Argentina. Och sen, ja. Vunnit skytteligen. Och Feyenoord förvirrar mig också.
1: Ja, det är bra. Det är, alltså, det är så extremt svårt och om man inte är van vid att göra sådana här var svårighetsgraden sitter. Om man inte har testat mm. på någon. Nu testar ja, jag ja. på dig. Så att...
0: ja. ja, men vi får nog ta sex pengar. Där. Sex är ju någon form av skamgräns på, på spåret här. Så.
1: Ja, mm. precis. Så att det kanske är lite för svårt nu när jag hörde den här, <laughs> här. Okej, okay. men förväntningarna infriades inte. Det blev inga mål i milan Han kom från stad med Jungberg-koppling. Och nu spelar han sin fotboll i Asien.
0: Vilka från Halmstad har spelat i Milan? Han spelar i Asien alltså. Och vad fan Ljungberg?
1: Ljungberg är från Skåne förut. övrigt. Född i Skåne alltså. Jaha. Flyttade dock som väldigt ung. Men man en annan ju.
0: stad med Ljungberg-koppling är ju Berlin.
1: Mm, där var jag för övrigt när jag gjorde mål.
0: Du nästan tappade bort biljetten va? Eller hur var det?
1: ja. Fan var sjukt det var. Pappa hade en som plastficka eh, med biljetterna så hängade runt halsen liksom. Eh, och fyra biljetter då till vår familj. Och så, så tappar han en av dem ur plastfickan, helt obegripligt. Så det var sjukt. Eh, men vi lyckades, i och med att alla biljetter var personliga så snackade vi liksom länge med de som sköt någon boss där vid biljettinsläppet. Och han släppte in oss trots att vi bara hade tre då... Eh, med vissa legitimationer och hela den biten sen när vi kom fram så hade ju någon den platsen för att han hade köpt den av någon som hade hittat den på stan ja du ser men
0: det mig om när du och jag skulle vara på Milan Barcelona om jag inte minns ja, just det jag. och jag just det. trodde att jag tappade bort mina biljetter vi var utanför San Siro och åtsäkrade en Salasicja macka där och sen kom jag ihåg att Milan bussen kom och det var första gången, jag tror både du och jag liksom såg Milan bussen. Eller jag ja, hade aldrig, ha aldrig sett den köra in. Så vi blev så här, åh där är bussen! Och liksom sprang ja. ditåt. Just det. Och i den, för det regnade väl lite också. Eller nånting Och då, jag hade, då. I där så liksom, efter det så, När vi hade sett bussen såhär, vad fan är biljetterna? Kollade varenda ficka liksom, fanns ingenstans. Men då hade det ju gått med biljetterna innanför jackan. Eller innanför tröjan för att de mm. inte skulle bli blöta. Mm. Och liksom, har hållit på dem, typ hållit på magen. Eller så. Och sen när bussen kom så glömde jag det. Så, men de, de låg ju kvar under jackan. De hade ju klistrats fast där på magsvettet. Förlåt, ja, äh, nu snackar jag här för att jag ska tänka samtidigt. <laughs> men äh, jag landar inte det här. Jag spelar idag i Asien. Vunnit skytteliga. Fejenord.
1: Nej. Nej, alltså det är svårt att märka nu när jag har det sett så mycket. Mm. Eh, På fyra poäng, men det är också poängen är också att gå igenom hans karriär för att tycker det tycker jag är lite intressant. Hans, eh, fyra poäng, hans största match i karriären är också landets största. Och hela världens största match någonsin. Eh, visst hamnar han i skymundan av eh, Milans kung och prins även i landslaget. Eh, och även av lagets största stjärna som var nummer som i Milan är pensionerat.
0: Jag tror jag vet vem där Eller jag vet vem det är. Vi drar här. Mm. Det är för fan en, det, är ju, det är en spelare jag har intervjuat. Jag har träffat... <laughs> ja, sjukt. <laughs> det är väl nu jag, Dominic Adi, Adigea. Exakt. Eller hur jag nu? Jag, jag har ju träffat honom. Det är sjukt. Uh, för det var, Har du någon... Han, han spelar ju en provspelare med Kalmar. Kalmar FF.
1: Va? Det ja, visste jag inte. Han, det är, finns inte med i min research.
0: Nej. Eh, du kan få dra din tvåa innan jag säger.
1: Ja. Om du har din den tvåa. Den är ju. Eh, oh my God, What is going on? Ja, ah, det är ju jag som nickade bollen på Suárez arm och fixade straffen. Men sen missar jag i straffläggningen. Just
0: Just Ja, och då var jag rätt på svartstjärnan då för de har en svartstjärna på sin flagga va? Det är
1: riktigt. Där trodde jag att du var, skulle
0: ja, men jag vara honom. närmare.
1: Ja men eller hur? Det är ingen som har intervjuat honom och han ändå inte kommer upp så är det en spelare som man lätt får glömma men han värvades ju med stora förväntningar på sig.
0: Ja jag börjar fundera på hur jag ska illustrera det här avsnittet först tänkte jag ta det här Star Wars-tornet eh, med vår logga men nu tänker jag att jag finns en bild på mig när jag står och intervjuar Adigea mm. i tipshallen i Växjö samma tipshall där Manuel FF åkte ut mot Öster i Svenska Kuppen för något år sedan by the way eh, för att han var provspelare med Kalmar och Kalmar mötte Öster i en träningsmatch för några år sedan och då var det där, snacka Milan intervjun låg på Solokalcio som inte finns längre
1: Nackdelen med det, med det, det, nackdelen med det upplägget är ju att eh, om det är någon som lyssnar som vill göra quizet <laughs> med dig så, ja, så är det ju lite <laughs> av en spoiler. <laughs> just
0: det, ja, det kanske inte ska göra det
1: ja.
0: Om man nu ja, känner för... igen någon på bild. Det är...
1: Ja, det är ju också ett frågetecken. Mm. Nej, skytteligan, det var ju fingret, men han vann ju skytteligan i U20 ja. ja. eh, VM jag. 2009. Ja. Ja, det var kul. Men ja, det var snyggt med Blackstone Det med Feyenoord var att han kom fram I Feyenoord Ghana Aha. Och lämnade Milan För Arsenal-Kiv Så det ja. var ju svårt Ja, det var lurigt <laughs> Men han spelar i Thailand nu faktiskt ja. Väldigt random
0: Ja, det var länge som jag tänkte på honom Det blev ingenting av honom
1: Nej Nej, alltså det är ju imponerande hur man har nysett liksom alla unga spelare i mm. princip. Alltså man har ju gjort har ju extremt bra track record på franska talanger nu. Ja. Men det är ju inget man bör ta för givet.
0: Nej. Nej, jag kommer ihåg när jag pratade med honom för jag var lite så eh, Kommer han vara trött på att prata om Milan-minnen? Så jag började liksom så här hur kändes den här matchen då? Kalmar mot Öster. Det blir inte ett smack om den matchen. Och så här, ja men, vad vet jag om Kalmar och sådana frågor innan jag började fråga om Milan. Och då blev det bara skenade han upp och tyckte det var jättekul att prata om det. Ja, ja, ja. Jag pratade, jag kommer ihåg, jag frågade någonting om eh, eh, kopplingen med, med Boateng och Montari. Det var väl ja. efter att han lämnade, kanske, men liksom vad han tyckte, hur, hur man snackar om Milan i Ghana och lite så. Mm. Så... Nej, han var, han var väldigt glad att prata om Milan, kommer Milan Milan kommer Milan Milan måste inte vara Så gör vi det. Vi tittar framåt. Milan som sagt nu på en andra plats och jag har skrivit ner mm. några punkter. Vi har afrikanska mästerskapet som ju ser ut att bli av ändå trots allt det har mm. pratats om att ställas in och flyttas och alla alternativ men ledningen för mästerskapet har varit ganska tydlig att det här, det ska ske det ska spelas och jag såg att Gazzettan hade en genomgång på vilka som egentligen var favoriter inför mästerskapet och så här häromdagen, där man har Algeriet som en favorit och man har mm. eller jo Algeriet det är Benazair.
1: Mm, det är jag med. Alltså har varit mest, här förkanska som... mest. Ja, de
0: vann ju sist. De vann ju sist så man trodde Men om det är lägstålds på dem. Men Gassettan trodde mest på dem. Och sen eh, kusten en av typ fem tydliga utmanare. Med Egypten och något mer. Och det är ju inte så kul om man ser det ut
1: Milan-perspektiv. Nej, men det är ju rent skitsnack så att Okay. <laughs> <laughs> Nej men alltså för Jag reagerar på det, jag gick igenom Afton för rätt länge sedan För att eh, vi, ja, vi har inte poddat på länge Men jag har velat prata om det eh, så för, Och då har jag kollat Vilka som var favoriter Men det är möjligt att det har hänt liksom drastiska Grejer som har ändrat det så jag skulle vilja Fräscha upp oddsen nu Men det är s- Jäkla, det, så jag fattar inte varför det finns så lite Odds nu, det är liksom snart Dags också Så jag vågar inte Stå för att det här är liksom korrekta marknadsåld Men där är ju Algeriet Långt ifrån favoriter ja, okay. Favoriter är Egypten Därefter Ghana och Senegal Och Elfenbenskusten är ju där uppe också Men sen har vi Nigeria, Marocko Och sen kommer Algeriet
0: Okej, okay. jag var inte såg jag sätt han upp det eller så var det en total misstolkning av språket från min sida, men de hade Algeriet överst i alla fall. Det kan jag
1: slå fast. Var det i bokstavsordning? <laughs> <laughs> Nej,
0: det var det inte. Det var inte alla länder utan det var liksom favoriterna.
1: okej. Okay. Eh, ja. Nej, men precis för att det är ju det som är lite gött för oss till exempel säger alltså Senegal är längst upp, det är ju osemment och så vidare. Så att eh, också. och, och eh, Ja, men är han ens kallad? Ja, det är Okej. Okay. Ja, det är kanske inte <laughs> det. Största.
0: Vi, vi kan ta, vi offrar Balotere för Oshimén. Precis. Om han är kallad, för han är ju varit skadad. Men han är väl tillbaka.
1: Kanske. Jo, men han, han har i alla fall sagt det själv på sociala medier som för övrigt är helt galet. <laughs> alltså där kan vi snacka sociala Föller medier. Följer du honom som
0: är för... Du följer inte Kaloulo, men du följer honom. Nej,
1: men alltså det finns ju, alltså, Oshima, nu är ju inte, inte klok. Nej, är... han är han lägger ut jätteroliga grejer, jätteknäppig. Men eh, han har väl gått ut och sagt att om jag får förtroende så är jag med så, okay. så att, eh, men eh, Kolo är väl också senegales. Precis, det. jag ska ju se det också. Så att mm. man kan ju offra Balotelli då för för de två Out i en konkurrent. Det jobbiga är ju att inte har ju noll. Juve har ju noll. Atalanta har, noll. har ju noll. Så att, det är ju såklart jobbigt för oss. Så men det, är det, som, det som gör det intressant är ju att Benazer och Casey spelar i samma grupp. Mm, just det. Och förlora, eller så den som kommer tvåa i den gruppen, båda går vidare. Men de kommer ställas mot rätt beskedligt motstånd. Eller mot rätt tufft motstånd, ska jag säga, direkt. Så att man kan ju hoppas på ett tidigt uttag för Milans del.
0: Ja, det får vi
1: göra. De matcherna man kommer att hoppa eh, garanterat är ju Milan, Roma eh, och sen är det Venezia, sen är det Genoa Spezia och Juve, de är förmodligen 100% Genoa i kuppen då. Eh, så att det är rätt så tätt matchande där med tanke på att vi har få centrala mittfältare men sen är det Juventus är förmodligen helt körd. tecknet är ju kommer de tillbaka till eh, Inter som är efter Juve den sjätte februari. Just där vill man ju gärna ha med någon av dem.
0: Det hade ju varit bra. Och med track record från den här säsongen så ska vi väl inte oss på att Tonali och Bakayoko är hela, varenda match. Och då är det Krunic som ska in där. Eller Calabria.
1: Florenzi. Borde ju vara aktuell där tycker jag.
0: Mm, faktiskt.
1: Och framförallt om man ska vara så, som vi har varit inne på lite med köra med tre centrala mittfältar om dias ska vara så kall som han är. Ja. Någon, alltså det borde han ju variera med tycker jag. Kan tyckas. Där så måste du... ju dias ja.
0: steppa upp nu. Även om det inte på hans position direkt det försvinner så det är dags för Brahim dias att vakna till liv
1: igen. Så är det ju. Men att jag menar Kronic, i Florenzi kan man funka liksom på tre man mitt fält. Ja, absolut. Som en nödlösning. Men alltså det, man vill ju att det ska vara Tonali och Backe och, och, och ursprungligt. Så.
0: Ja. Jo, så är det. Agrid och Backe och Oko fann. Nu har vi pratat om Piolis stelhet i taktik och sånt så det kanske är utopi att tro på ett tre man mitt mittfält men det var ju där Bakayoko dominerade. Sista han var i Milan som sittande mm. in 3. Där var han ju ett monster längst bak så det kanske man kan hoppas på igen. Mhm, ja, och Tonali och Bakayoko längst bak där.
1: Men alla alla våra mittfältare centrala mittfältare är ju rätt så dynamiska så alla, man kan ju också de kan ju variera väldigt mycket. Mm. nackdelen med att ha två centrala mittfält att det blir ju minskad rörlighet offensivt för att någon, man måste ju täcka upp defensivt så rör de ju sig en del ändå men har du tre centrala så kan man ju fylla på mer yeah. bakifrån så att säga
0: yeah. mm. eh, ja. Så det är om afrikanska när drar det igång egentligen? Är de på plats nu eller har de semester nu eller vad, gör, vad händer nu? Vet vi det?
1: Det är en bra fråga. Det spelar ingen roll för oss eftersom de ändå kommer, alltså de kommer att börja. De kommer ändå vara borta så att säga från första ja. ligamatchen. så att de kanske är på plats för att få tid och, och spela in sig och klimatisera sig. Jag vet inte faktiskt.
0: De börjar 11 januari kliver Algeriet in mot Sierra Leone innan Elfenbenskusten möter ekvatorial Guinea den 12. Mm. Sen, Senegal spelar ju redan en tionde Så det är Ballo, Balloté som eh, inleder för Milans del
1: mm. ja, Det gäller ju att eh, det går för Senegal Jag tror det är Senegal som eh, kan möta Algeriet då, Om de kommer två år efter eh, Elfemerskusten till exempel mm. Sen är det väl, alltså, det är svårt att göra sådana träd i afrikanska För att det, det händer att det skäller, om man säger så
0: Så är det Mercaton öppnar snart. Mm. Mm. Simon Kjær är out resten av säsongen. Så Maldini och Company, framförallt Maldini, har ju öppnat upp för att nu när den här skadan är skedd så tittar vi potentiellt på ersättare, vilket jag tolkar som att de tittar hundraprocentigt på ersättare. Mm. Och det pratas ju om Botman och det pratas om Udinese-Kilini och det pratas om Bremer och det pratas lite annat. Mm. Hur tänker du om mittbacks
1: Att det nummer ett blir tight Så att vi, vi ska ju plocka in någon. Och då är ju frågan som jag var inne lite på tidigare. Kommer om man omanuella stanna? Gör klart det nu. <laughs> För Annars kan man ju göra, alltså plocka in en tomori typ, alltså en riktig högkvalitativ mittback som är, är ämnad för att stanna eh, och vara startspelare mer eller mindre. Japp. Yep. Eh, eller ett mer eh, low-cost alternativ.
0: Decau som vi pratar <laughs> om idag. Udenesis Kilini.
1: Ja, Precis. Så att det Jag tycker ju att det är Självklart att man måste Göra klart med det nu ja. Egentligen med Cassie också Men Det, det känns ju inte som att de är där Riktigt
0: Det är ju svårt när han är på På hemmaplan Också Svårare ja. i alla fall
1: Ja, verkligen så. Sen vet man ju inte, det var för förra gången Han var iväg med landslaget så sa han att han skulle läsa. Det är lugnt, det ska jag göra på när jag kommer hem. Ja. Ja. Han kanske sant. får en annan inställning när han är borta. Men det, nej, han har ju inte gjort det.
0: Nej, och han lär inte göra det heller. Det finns väl ingenting nej. som pekar på det, känns ju som i nuläget.
1: Nej, det ser, ser kämpigt ut. Så, nej, men det, det är ju den stora nyckeln med Romani
0: Ja. Är det något mer än mittback du tänker att man behöver göra något så här på Mercaton är det någon position vi behöver förstärka
1: nu det är ju jag tycker i så fall att man ska hugga på möjligheter som verkligen spetsar till det för att nummerärt när vi inte är så brisart så tycker jag inte att det är något som behövs nu men visst det är ju där offensivt i höger eller centralt som man känner att det är. man hade ju gärna haft alternativ såklart men ja, då är frågan är var är musklerna kan vi? Och var är musklerna hos våra konkurrenter kan inte förstärka? Kan Jove förstärka? Ja, de kommer förmodligen förstärka. Alltså där. Eh, om man tänker på hur det kommer att gå i en titelstrid. Så. Visst. Jag hade ju jättegärna sett det. Man, det är ju sådana här halvmöjligheter. Visst det är jättesvårt att förhandla med Lazio. De är jobbiga som fan på ett sätt. Men det är, det är bråket där. Och de har tagit till ett parti med Sarri. Det är han som ska bestämma. Eh, vi, han ska vara kvar. Gillar du inte det så skickar vi spelarna. Är det spelarna vi skickar. Och eh, då är det ju lite gnissel där med både ryktast om med Milinkovic-Savic och Luis Alberto skulle man ha möjlighet på någon av dem så hade det varit fantastiskt Ja. givetvis helst Sergej som hade kunnat spela på Dias position alltså det hade varit en riktig, riktig det är ju min så av, av realistiska alternativ eller halvrealistiska åtminstone mm. uh. Om man ska drömma. Men den typen av möjligheter. Jag vet inte hur det ser ut med Berardi till exempel. Han hade ju varit jättefin att få in.
0: Ja, det ser är, ut som, äh, som de säljer Skamacka nu ju. Eller eh, både Inter och Jove Rycke i Skamacka i alla fall. Mm. Och med pengar på bordet så kan väl han försvinna. Och då blir väl Berardi än en gång avgörande för Sassolo att, att stanna kvar. Men jag har också tänkt på Berardi som ett jäkla namn att kunna ta in i nuläget, det hade varit perfekt jag har alltid varit tveksam till Berardi mm. att han är så mm. avgörande att han har varit en. men han är solo. men nu jag vet inte. Jag har blivit lite motbevisad nu senaste tiden jag tyckte att han gjorde ett ganska bra mästerskap och den här säsongen igen liksom så nej fan, det är dags nu Domenico att lämna den gröna lilla bubblan och komma mm. ut i verkligheten
1: inte, det, det är jävligt intressant För jag har också samma förhållningssätt Och han är så kantig på ett sätt liksom Han påminner väldigt mycket om Suso mm. Väldigt, väldigt mycket Och jag var ju skeptisk till Susu av Alltså utifrån hans spelstil Så att säga, att det stannar ju upp Och det, det är så Men alltså, det är ju svårt att inte gilla honom alltså, är, Sen är man ju färgad Så han har ju gjort liksom Fyra mål i en match på så alltså, här trick i en annan och sånt där han... Men eh, han har ju en jävla spets. Eh, det går inte att komma ifrån. Och jag tror att han hade klarat det här pressbäddet vi har också. Så att, eh, jag hade ju gärna sett honom där. Och sen är han ju yngre än vad jag tänker att han, är alltså, han har varit med i jävla länge eh, på den här nivån. Men alltså, eh, han är ju inte gammal och så här. Han är väl typ som. Eh, han är född 94, alltså 27 år. Eh... En annan sån spelare som vi drömde om var ju liksom Hakim Sears. Han är ju lika gammal när han är ett år äldre en bröd. Ja. <laughs> men är det Men det kan ju det inte kossa om man kollar objektivt. Men om man bara följer sig och har sett Sears i, i, i typ Champions League och så också. Så känns det ju inte som att eh, Brörd är yngre. Nej,
0: jag, jag hade ju sett Brörd är äldre än Sears. Mm. Det, det så att
1: jag att han är 27, alltså han har ju många år kvar eh, Så att, eh, Det är ju också hade varit en jättefin eh, Värmning
0: En annan sån möjlighet eh, Som kanske dyker upp nu Blotti har ju ett mm. Utgående kontrakt eh, Och har ju ryktats i Milan länge Och sägs ju vara Milanista Och lär inte kosta allt för mycket nu Antingen om man tar honom nu i januari Eller om man liksom honom till nästa år Han är 93 Ja, Samma argument där. Han har varit med hur länge som helst den mm. Så han är som mig då, 28. Nu ryktas det om att Toronto drar i honom också. läst Jag har ja, nu Toronto ska in och <laughs> förstöra pekaton, men Men mm. mm. Också så här: möjlighet. Ska han vara någonting? Ja, men kanske som en andra anfallare till nästa säsong. Typ. Och det hade varit bra att bredda nu. För Pelegri är ju hej, kom och hjälp mig liksom. Och vill Torino. Få några sista dollars för honom liksom, Så kanske de kan tänka sig att sälja Jag är inte helt omöjlig på Att ta in honom Bara det inte blir att man ska ha honom som något första val Nästa säsong För det är,
1: tycker jag har dalat lite Men
0: där kan ja. du dyka upp en möjlighet
1: Ja precis Man gillar. Alltså jag gillar ju honom också Och, och liksom kämpar och, och sådär Men det är också Skasslatan var kvar ett år till eller utgår du från att han inte är det?
0: Ja, jag tror slattan vill det. Sen, så då lär han ju vara kvar. Om slattan vill det så blir det mm. väl så.
1: Och ska man då ha de tre för jord? Man inte lämna om han har ett Så Det är det som känns lurigt. Jag har ju så här... Nu är det ju bara tacka tacka för den. Jag har ju hoppats på Vlahovic i ett par säsonger nu men det, nu är det ju för sent. Han är ju alldeles för bra nu såklart. Men. Ja. Så fint det hade varit om han hade slått hade kunnat locka till sig honom.
0: Ja, I somras skulle man gjort det.
1: Mm. Mm. Då, eller eller kallar inte varit tror jag.
0: Nej, så katten öppnar. Vi får väl se vad som händer. Framförallt bevaka motståndarna, konkurrenterna framförallt. Det ryktades ju om Moriel häromdagen. Ja. Så det.
1: Vad handlar det? Ja, precis. Den var random. Den är spännande. Det, alltså det är det ju. Som ändå kan ha lite fler. Täcka lite olika roller tycker jag. Eller i alla fall användas på, på ett annat sätt än slattan och Jord kan. Så att. Det ger ju lite fler alternativ så det är klart det är spännande på det sättet men det känns väl inte riktigt som en eh, värvning i vår, nyligen, alltså i vår strategi riktigt nu heller och, Nej. och att Atalanta släpper nu i en, i en toppstrid heller känns också osannolikt så. Ja. Ja.
0: Ja. ja det om Mercato kanske mm. Det är ju alltid spännande eller svårt att prata om Mercato eh. Jo, sista grejen jag vill lyfta något som det faktiskt pratas en del om är ju Adli in i mittfältaren som Milan har lånat ut till Bordeaux eller som har stannat kvar där så att säga han, jag jag har inte sett en Bordeaux-match men det finns ju flera summeringar av hans säsong han är ju ganska produktiv är det något att kalla hamn?
1: Det sjuka är att jag inte heller har sett en Bordeaux-match. Så jag kollar rätt mycket franska ligan för att ingå på Europa-tipset som, som jag sagt, sagt tidigare på söndagar. Men då har inte spelat där. Så då har jag inte kollats på dem. Men jag har ju också sett klipp och sammanställningar och sånt där. Det är klart att det ser spännande ut. Ja, jag kan inte riktigt bestämma mig där i vad som är bäst. Jag har ingen Nej, han känns, känns ju
0: som en som man kan gå in och ersätta Dias. Det känns ju som att han är lite mer framåtlutad än vad Benazer är
1: typ. Verkligen, alltså det, visst är det så. Och det är nog tanken också att han kan att han har den flexibiliteten men sen borde det ju ta tid att akklimatisera sig. Mm. Ja, jag ser det bara som
0: spännande nu när, Benazair, eller när Brahim underpresterar så grovt och vi inte har någon mm. där och Piolis stelhet och så vidare och så vidare.
1: Mm, nej men verkligen. Den, den ska bli intressant att följa. Jag har som sagt ingen stark uppfattning i, i något, något håll där. Nej. Har du? Nej,
0: se. nej eh, det ser spännande ut. Så jag vet inte riktigt vad förutsättningarna är. Jag vet inte vad Bordeaux, hur de ligger till i ligan, sådana grejer. Hur vill jag de är på att släppa? Vad det skulle kosta och så vidare. Så jag bara noterade. Och det känns ju faktiskt halvkonkret mm. Det är väl det det skrivs om Tillsammans med en mittback typ. mm. Ja, precis Mer då, liksom framåt Vad har vi för förväntningar Nu nästa match här så väntas ju Rebic vara tillbaks Calabria närmar sig Leao närmar sig Närmar sig trupp vi tappar två mittfältare Hur slutar det här? kulan. Fram är den nog uh, I Men
1: uh, Inte jag är ju ett tydligt till att vinna ligan men jag ser ju verkligen inte loppet som kört. Uh, jag tycker att nu, nu blir det lite, alltså inte ser väldigt imponerande ut men det är ju för att de ska gå skadefria och vi inte är det. Alltså det ser jävla störigt. Uh, för jag tror att uh, jag tror inte alls att de är bättre rustade för skadan vad vi är uh, om de hade fått motsvarande, liksom Rebic och Leo borta samtidigt under så pass lång tid det är ju månad minst Vad som mm. de har borta jag tror inte alls att de hade grejat det på, på ett självklart bättre sätt, men nu flyger de och
0: på De Vrij eller Skriniar också
1: ja men precis och, och, och liksom kallar bort borta tag, alltså det har varit, alltså, ja, hela truppen har varit borta, så att, eh, jag är inte alls övertygad om att de hade grejat det på samma sätt de har ju också en bredd, precis som vi men de har ju fått ta sin fri och sen så flyger de nu väldigt alltså de ser jättebra ut Hacken ser förväntat bra ut. Men håll, har en annan kontinuitet. Som är på, på kanske lite. Ändå överraskar kanske lite grann. Men de har ju. Som, som vi var inne på. eller Jag pratar i alla fall om. Att de har ersatt väldigt bra här och nu. På de tappen de har haft. Med den bästa ersättaren. De kunde ha för Conti. med, Insagi, med den bästa jag sett. Eller inte den bästa ska jag inte säga. Men de har ersatt väldigt bra med Jeko Som inte nödvändigtvis är jättemycket sämre här och nu. Än, än Lukaku och så hackande och så. Mm. Det var ju väldigt bra ersatt utifrån förutsättningarna eh, Ja. fris har väl vaknat till liv nu också Ja, det, det kändes ju som under EM att det skulle bli en floppvärmning utifrån att han skulle bli överhypad Men det blev han ju inte, utan han gick ju rätt så billigt, vilket var konstigt tyckte jag För han ja, mm. gjorde ju ett monster EM, framförallt sifformässigt Så att eh, det förvånar inte mig men samtidigt så flyger de extra mycket nu för att de har ju mött väldigt lätt motstånd i rad men de har ju sett bra ut i toppmatcherna men det är ju de har ju ändå lite de har ju ändå flytt mot Napoli att de vinner där och sen Ja, och sen så går de då rent mot väldigt med motstånd. Och det är den här skillnaden som vi har varit inne på. Jag ser på dem sist och så vidare: Att det är ju, och så bottenlagen ser ju för jävla dåligt ut i jag Både, alltså de allra sämsta. Det, det är så jävla stor skillnad. Och det är inte så svårt att slå dem. Vi har ju haft liksom. Alltså vad hade vi för elva mot Vad var det Salernitana som så. Alltså de är, de är ju jättedåliga mm. Så att Det, det går ju att bara springa rent Mot de motståndarna Speciellt med fri, frisk trupp Och inte ha dubblar Med, med Champions League och sånt där Så att Jag tycker att de är inte är inte lite Överskattade utifrån hur det har sett ut Den senaste tiden och jag tror att vi När vi får full trupp jag tycker inte att vi har en sämre trupp än inte. Men det är, ju, jag är säkert färgad i det, men jag tycker inte det. Så att jag, jag har goda förhoppningar om att vi kan smana om ligga i Vad tror
0: du om Juventus? Fortsätter de klättra nu eller? Mm. Alltså
1: det, jag tycker den är svår eh, svårbedömd för att det, det är ju en av de största överraskningarna i hur dålig Anlegi har hanterat, alltså hur dåligt det har sett ut för att alltså, visst de har klättrat nu på slutet men alltså de ser ju bedö- alltså, mot sådana så, såna. interna de har ju problem liksom mot gen och grejer. alltså de, de har ju vunnit de här matcherna men det är ju mot så himla dåliga lag och det är, ser så pass dåligt ut visst de har vissa vissa borta också Kulusevski Sev om Juventus? Det hade ju varit en drömvämning också mm. för Milan. Lär det inte ske. Eh, nej. Men det hade ju passat strategin och sånt där. Jag tror det egentligen bara att Juventus inte vill släppa till Milan som hindrar den. För jag tror man hade kunnat tänka sig att punga upp för en, en spelare som kan bli bättre. Men men. Eh, nej, jag är. Jag har, alltså. Det är ju jättsvårt. Att du inte skulle utmana om en titel men, men Champions League-platserna är det ju tajt Ja, det är väldigt tajt Du också Det är väldigt tajt Så att, nej men jag, jag tittar inte så mycket Alltså jag tittar ju neråt på så vis att man får alltid ha koll på konkurrenterna Men jag är inriktad på att vi ska slåss om titeln Och inte om Champions League men det är klart att vi kommer. Alltså, det, det, vi får ju jobba, jobba bort de andra lagen. Det kommer ju bli tajt. Men, men, men jag tittar uppåt snarare neråt. Jag säger inte att vi, vi garanterar att jag kämpar liv, verkligen inte. Med men jag tycker att vi är så pass bra att vi ska kunna utmana om titeln när vi är mer hela och friska.
0: Och det får nog bli slutorden i det här avsnittet av Fossa Delialci. Vi har gått igenom våran agenda och jag känner att det nog får räcka med det. Mm. Sen tar vi lite nyårsfirande. Vi äter lite helleflundra. Vi skruvar ihop ett kök och stoppar in lite tyska kvalitetsmaskiner i det. Ångugn, värmelåda, det är, snart bjuds det på med måltider i det Faxoianska huset här i Växjö. Eh, och vi säger väl gott nytt år och god fortsättning ska man väl säga till alla lyssnare. Tack för att ni är med och lyssnar på det här igen. Och eh, jag tar som sagt på mig att frekvensen är lägre än vad den har varit tidigare. Andreas är på mig. Eh, jag ska säga det. Det är inte Andreas fel utan det är mitt fel. Men någon månad eller in i februari ungefär kommer det nog se ut så här för min del. Så så, så är verkligheten. Men tack för att ni lyssnar.
1: Och eh, precis, det är ju bra att du uttrycker detta för att jag får ju eh, en del som är på mig att, att vi ska spela in. Men det är inte mig, det ska jag påverka. Så till er som vill göra en påverkan på sociala medier och andra medel för att få igång oss så är det David, ni ska rikta er på.
0: Så är det. André, Andreas må var han med med de stora tankarna i den här podden, men det befann inte av utan mig bakom spakarna på något vis. Det Får vi säga.
1: Förutom sist. För nästan i alla fall. Ja, just det. Var det sist? Var det alldeles sist? Ja. Jag har ja, inte
0: kommenterat sist. det faktumet. Men jag lyssnade på det avsnittet. Men det var så länge sedan så det känns väldigt inaktuellt ens att säga någonting. <laughs> men ni börjar med att få... Ja, just det.
1: det. det. Uh, ja. <laughs> men Vänta, sa jag inte att du var T... Te- Nej, vad fan var det nu? Det var inte T och Calabria.
0: Jag kommer inte ihåg det
1: var någonting. Nej, jag kommer inte heller ihåg. Men eh, i alla fall eh, så eh, på tal om förra avsnittet så eh, ja, nu kan vi lyfta Swish ändå för vi behöver göra det för att tacka de som har Swishat sen senast. Så det är väl det jag är just efter också och eh, då riktar vi ett tack till eh, Alexander Myran och Jakob Liljegren Tack
0: Jaha, Säger jag som inte var med sist Men jag tackar det. Just
1: det. Men, men det är väl riktat till din Klipparinsats och Just det, vad, just det. annat Så tack till er Ni får tack höra i om ni vill Även för det här avsnittet
0: Ja det får man göra om man vill Även om vi inte på något vis kräver det så, det har jag aldrig gjort
1: Nu är
0: världens längsta auto. Nu är det dags att lägga på mm. eh, Gott nytt år, god fortsättning och tack för det idag Andreas
1: Tack, detsamma Efter det. Jag är jättebra